0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en La Silla del Director. Y el día de hoy no tenemos a David porque se da su taco, ¿no? Pero tenemos un invitado muy especial que nos ha estado ayudando durante ya largo tiempo con el tema de las redes en La Silla y que sabe muy bien de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fanny Ramos, ¿cómo estás amiga? Hola, Mucho... <risa> Cuéntanos lo emocionada que estás de estar en este gran programa que es La Silla, ¿no?
1: Estoy tan emocionada que me hice el make-up de representativo de Euforia. Tal vez no es un personaje, pero sí, como que me (risa) bastante con la situación porque dije, y aparte, después de ver la temporada final y el capítulo final, vengo en en estado catártico.
0: (risa) (risa) Bueno, como ya nos dijiste, el día de hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a Euforia, porque hay que pegarle. Claro. Sí, sí, sí. Y aparte acaba de ser el final de temporada, como bien dices, ¿no? Entonces, eh, antes de pasar a eso, Pani, no sé si nos traigas alguna noticia que quisieras compartir con nuestros amigos de la silla.
1: Así es, así es, mi querido Israel. Fíjate que yo voy a hablarles acerca de la fecha de estreno de Euforia 3, claro que sí, porque
0: estamos
1: hablando, todos queríamos saber en qué iba a terminar la historia de los personajes, pero al parecer va a haber una continuidad y a mi parecer no sabría que, 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 de qué van a hablar ahora porque fue una, un, un concepto en la primera, en la segunda y ahora en la tercera, la verdad sí me nos causa como intriga saber qué. No se sabe la fecha exacta, pero sí dicen que en un periodo estimado la primera mitad del 2023, pero también hay rumores que dicen que hasta el 2024 por cuestiones de... De contratos con los personajes, con los nuevos personajes que van a entrar y, pues, quién sabe qué vaya a pasar también en el mundo, ¿verdad? Porque también por eso, esa fue la razón por la que la temporada 12 tardó un chorro en volver a salir, si se estrenó en el
0: 2019. Sí. La primera temporada. Sí, 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 bastante, bastante largo, ¿no? Pero esperemos si sea, si sea en el 2023 porque se termina muy interesante, sin dar spoilers todavía, ¿eh? Aún. <risa> Sí, sí, sí. Oye, y fíjate que yo te quiero contar, hablando de cosas raras y animales fantásticos, también. este, eh, Justo el día de hoy que estamos grabando, 28 de febrero, se acaba, acaba de salir el nuevo tráiler y ya el tráiler definitivo de la nueva película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, el se- secreto de Dumbledore, creo que se llama. Eh... Pues para seguir con esta saga mágica, ¿no? Que si no me equivoco, va a llegar a los cines en teoría el 14 de abril en México, quién sabe, pero más o menos por esas fechas. Vuelve en su papel de Newt's Commander, Eddie Redmayne como Albus Dumbledore, Jude Law y un pequeño cambio de eh, Grindelwald. Pasamos de Johnny Depp a Matt Mikkelsen. Fanny, ¿qué opinas de? No sé si ya viste el trailer, ¿qué opinas de la saga?
1: Y la verdad, este, con que esté yudlo, yo yo ya, ya estoy dentro. <risa> Pero no sé, ya, como que ya es mucho de, de, de la saga, ¿no? No sé, siento que ya es como una situación de que se está alargando demasiado. Tengo miedo de que llegue a un punto en el que ya no nos, no nos guste o que, pues, eh, eche a perder tanta, pues, fandom, tanto, casi casi religión acerca de, sí. de,
0: de la saga. Sí, porque hay que recordar que la película anterior, eh, Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald, fue en 2018. Entonces estamos hablando de ya cuatro años, no eh, cuatro años entre una película y otra, que si bien se pudo, se pudo haber justificado, entre comillas, un poquito de retraso por el tema de la pandemia, Hay que recordar que también en ese inter hubo mucho escándalo con Johnny Depp contra Amber Hart y sobre todo también de se me fue el nombre de la escritora J.K. Rowling por todos estos tweets y cosas así desafortunadas.
1: Pues, pues sí, desafortunadas por por, cuestión de ella, no un mal manejo de comunicación. Cada quien tiene su opinión, pero en en ese nivel de, de líder de opinión, porque ya no nada más es como creadora de, de un mundo fantástico, un mundo maravilloso, una historia tan que nos ha envuelto a todos, sino también ya te vuelves un líder de opinión y sí debes de tener sí. muchísimo cuidado con lo que estás diciendo porque perjudicas hasta, hasta la vida de tus personajes. O sea, yo me acuerdo que quedó entre por ahí también esta, esta cuestión de, de si Hermione era un personaje... Eh, de color y se hizo toda una cosa ahí (risa) alrededor en base a los comentarios de de J.K. Rowling, ¿no? O sea, es como ya ya todo te esperas, no sé. Siento que por eso ya, ya basta, suéltelo, suéltelo.
0: (risa) Y aparte también, ¿sabes qué? O sea, hay que recordar también que esta saga empezó como Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y realmente de Animales Fantásticos solo tuvo la primera entrega, ¿no? Ya dos y tres es más que nada como esta guerra que sí queríamos ver entre Grindelwald y Albus Dumbledore, pero pues ya no tiene nada que ver con, con la idea original. Entonces también eso me preocupa, ¿no? que inicien con una idea y a lo largo de la historia de la misma van cambiando todo, o sea, perdiéndose el sentido original que en teoría deberían de tener. Y eh, haciendo un comentario muy similar a lo que David ha comentado varias veces, es esta idea, ¿no? Que tú debes de tener una línea argumental de lo que va a pasar y debes de respetarla, si sean tres películas por más dinero que te den, conserva eso y, y no lo vayas modificando conforme la marcha, porque si no ya vemos lo que está pasando con, con eh, ¿cómo se llama? Con el universo de DC y todas estas cosas así súper bizarras que ya nadie sabe. Nada más que los de Nerdify, yo creo. Saludos a, a nuestros amigos.
1: <risas> Precisamente, es una saga cinematográfica. Entonces, si quisiéramos hacer como alargar una historia, pues la, la adaptas como a serie, ¿no? Pues por eso Grey's Anatomy tiene ya 23 mil temporadas, porque <risas> empiezas a, a, a mover como diferentes tipos de, de temas, pero si tienes como lo mencionado, como una, ya una línea argumental, ya no la mueves. Ya no Complementas la historia, no? Complementas Con las precuelas, con las secuelas, pero no, ya lo desgastas y uno pierde interés.
0: Es correcto. Así es.
1: Correcto.
0: es, así es. Oye, y si te parece, ahora sí entremos de lleno. A
1: lo que venimos. A claro, lo que,
0: que venimos. Se me
1: pagó el día de hoy se me pagó con, con dólares.
0: <risa> el día de hoy les queremos hablar, como ya nos había dicho Fanny, de Euforia, que es una serie creada por HBO. Por Sam Levinson, que es escritor y director eh, de una película que salió el año pasado, me parece que se llama Malcolm and Mary, donde sale Zendaya también. Pero no sé si sabías realmente, Euforia está basada en una serie israelí como del 2012, con una temática más o menos similar, pero ambientada en los 90s, entonces cero redes sociales y ese tipo de cosas. Lo que, desde mi punto de vista, a esta interpretación de HBO, le da, le agrega todavía más drama, no? Sí. Este, si te parece, te voy a comentar los personajes. Híjole, es que es un cast muy grande, pero los personajes en los que nos enfocamos en un inicio, no? Que es Ru, interpretado por Zendaya, que prácticamente en cualquier cosa, en cualquier proyecto desde el 2019, si no, no te quedas como desde el 2017, ya siempre están considerando a Zendaya para hacer lo que sea, no? pero la podemos recordar por ser MJ en la nueva trilogía de Spider-Man, el gran Showman, Space Jam, la nueva, y mi principal problema con Dune, porque salía Zendaya, ¿no? Y no es muy de mi agrado. Después tenemos a Jules, interpretada por Hunter Schaefer, que hasta lo que yo sé, previo a esto no había hecho nada, era modelo, pero no había hecho nada de películas, series, ni nada de eso, ¿no? Después tenemos a Lexi, interpretado por Maud Apatow, quien ha salido en un chorro de películas favoritas de los chaburrucos de nuestros tiempos, con Ligeramente Embarazada, Bienvenido a los 40. Y aparte de esto, ella es hija de Jude Apatow, un famosísimo director y escritor de películas de comedia, principalmente como Happy Gilmore, Mentiroso, Mentiroso, Bruce Todopoderoso, Virgen a los 40, bienvenido a los 40, y también es hija de Leslie Mann, que aparece en la mayoría de estas eh, películas, pero aparte también ha hecho otras de comedia, como eh, ahorita se me viene a la mente 17 otra vez con Zac Efron, ¿no? Tenemos casi, o oh, yo estoy acomodando estos de, de acuerdo a, desde mi punto de vista al nivel de importancia dentro de la historia. Si tú difieres en algo, avísame y lo cambiamos, ¿no? Después de eso sigue casi interpretada por Sidney Sweeney, de quien ya les hablé en la, cuando hablamos de White Lotus. Aparte salen en El Cuento de la Criada y Sharp Objects. Prácticamente todo lo que está haciendo HBO, ahí están. Es, yo creo que Sidney Sweeney es como la sendalla de HBO, ¿no? O sea, que cualquier cosa que van a hacer, la van, a, van a encontrar alguna manera de meterla a la historia. Después tenemos a mari Pérez, Perez, interpretada por Alexa Demi, que yo nunca la había visto en nada, en nada de nada. Pero aquí dice la rifa. Bueno,
1: ella se hizo muy viral por su contenido en redes, antes de muchísimo antes de, de HBO. No quiere decir influencer, pero Ajá. sí contenido en redes.
0: Oye, y aparte, si no me equivoco, es la más madura del elenco, ¿no? Es sí. del 90. Y sí, ahí lo dices como si... Oye, pues es que estamos hablando de que supuestamente son chavitos de prepa, ¿no? Entonces sí, es pues eh. bastante la diferencia. También tenemos a Kat Fernández, interpretado por Barbie Ferreira, que yo tampoco había visto nada de ella, pero sé que va a salir en la nueva película de Jordan Peele, entonces, que se estrena este año, entonces, a ver, a ver qué tal.
1: El chismecito de esa
0: actriz. Ah, sí, ¿no? Ahorita, ahorita lo cuentas todo. Uh-huh. También tenemos a Nate Jacobs interpretado por Jacob Ellordi. Me parece que sale en el Stand de los Besos 1, el Stand de los Besos 2, el Stand de los Besos 3 y el Renacer del Stand de los Besos. Y es lo único en lo que que lo lo conozco, aparte de de Euforia, ¿no? Uno de mis personajes favoritos, tengo que admitirlo, que es Fesco, interpretado por Angus Cloud, que también, si no me equivoco, es su primer papel eh, dentro del mundo artístico, ¿no? sí. Ethan es el siguiente personaje interpretado por Austin Abrams, este güey, desde que lo vi dije, no puede ser, este es uno de los personajes más malditos en DC Sos, no en esta, y también es uno de los personajes que más mal me caen en historias de miedo para contar en la oscuridad, y se me hizo muy raro, o sea, como aceptarlo en este papel como de bueno, después de esta larga historia de interpretar villanos, ¿no?, memorables. Y por último, tenemos a Cal Jacobs interpretado por Eric Dane, quien es mejor conocido como Max Timmy en Grey's Anatomy. <risa> creo que ya no, creo que no ha alcanzado a salir en las 50 temporadas que llevan de Grey's Anatomy, pero duró un buen, ¿no?
1: una
0: hija por ahí. Ah, eso es re- yo lo dejé de ver como en la temporada 10, entonces ya, ya sí, me perdí. y con
1: Arizona.
0: Ah, ¡Oh, la madre! Eso es...
1: Se viene atrás.
0: Sí, eso ya es chismecito para otro especial.
1: Ni no existe Arizona ni Torres, fíjate. Ya... <risa> <risa> la temporada ya están con otros nuevos. Pero sí, yo también cuando lo vi dije, mira, mira, y es en otro, en otro contexto también, y enseñando todos sus atributos que no son sus atributos. Eso también cabe mencionar.
0: Ok, ok, esos chismes son los que les interesan a la gente. La neta no vienen por nuestra opinión, vienen Ajá. por el chisme.
1: Como todo el mundo sabe, aquí nos encanta platicar acerca de la trayectoria y que, pues, si hay ahí por ahí alguna
0: controversia, pues la mencionamos. Claro Exacto. Que sí. sí, sí, sí. Oye, este... voy, voy a empezar con un intro muy breve. Ok. Sobre todo para hacer homenaje a nuestro hombre que ha ido el día de hoy. Pero Euphoria es una serie que en primera instancia pudiéramos catalogar como un teen drama más de esos que ya conocemos muchos en la industria ¿no? como 13 razones Gossip Girl Beverly Hills 90210 Elite y en honor a David que no nos acompaña el día de hoy pero algo más de sus tiempos agujetas de color de rosa de televisión
1: Ay, no manches <risa> 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 La de Amigas y Rivales. Que amigas
0: están... y Rivales, como <risa> en el cine.
1: Ah, sí, que está esperando ahorita el clip de, ¿saben qué? Se me atoja un chat de tequila y todas. Ah, no las visto <risa> no. La gente
0: pues es... sí no
1: va a entender cuál es. Cuál es, pues ese es el euforia de los noventas de Televisa.
0: Sí, la neta sí. Y eh, pues es así como que en primera instancia, lo que, pudiéramos, lo que pudiéramos pensar, ¿no? porque para serte muy honesto, es lo que yo pensaba antes de verla, porque como bien decías, eh, Euphoria, la primera temporada, salió en 2009, pero con todos estos trailers y demás, yo sí dije, sí, a huevo, va a ser un 13 razones más, pero ahora en lugar de suicidios y cosas así, va a ser con drogas, sal, todo lo que da. Pero Fanny, ya hablé mucho yo, danos una idea, sin spoilers todavía, de lo que trata euforia, ¿no? Si quieres, lo separamos temporada 1 y temporada 2.
1: Bueno, para generalizar como el euforia, el tema de euforia, y ahorita vamos, pues, puedo platicar un poquito de lo que engloba las temporadas. Este, En sí, mmm, sí he escuchado mucho que comentan que es como un tipo de serie adolescente que, que es tipo eh, The Booth of the Kisses, no sé cómo se llamaba, salen de los
0: besos, ¿eh? Ajá.
1: de los besos, este combinación con skins que no sé si uh-huh. tú lo habías visto. Este, sí. Habla un poquito, es una combinación muy muy extrema, pero muy cruda y muy real. Creo que discutiendo, por ejemplo, para hacerlo un poco más realista, hablándolo con mi papá, por ejemplo, que ya está más grande, mi papá no no lo dimensiona como ay eso es tan irreal, eso es tan algo que no pasa y yo difiero muchísimo yo creo que así como lo mencionaste las redes sociales todo lo que ahorita la, las generaciones que vienen ahora sí es sí hay conflictos muchísimo más eh, personales y, y cosas privadas que salen a la luz y muchos conflictos basados en los traumas eso es lo que me, me gustaría mucho destacar lo, lo bello de esta serie no nada más es como como eh, lo que vemos en, en fotografía, ¿no? De que los colores, etcétera. Lo que de verdad se trata de euforia es cómo un trauma desde niño puede traerte consecuencias a lo largo de tu vida si no los tratas de resolver o si no tratas siquiera de darte un amor propio, de verte a ti mismo, de esos problemas que tienes, pueden pasar mil cosas. Ahorita que mencionaste todos los personajes en la temporada uno, Podemos ver cómo desarrollan cada personaje empezando cada capítulo, dedicándole cada capítulo a uno, pero empiezan con la niñez. Entonces, podemos ver el desarrollo de cada personaje. No, no quiero decir que por eso es las personas como son, ¿no? O sea, de que Rue es así porque él pasó esto, no. Sino estamos viendo un detrás de un contexto de cada personaje y eso nos envuelve a las circunstancias que hablamos de las drogas. Estamos hablando de daddy issues, estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de, <ríe> de la sexualidad, estamos sí. hablando de, de situaciones ya más humanas que no muchas veces podemos hablar. Y lo que más me encanta de la serie es que el tema de los papás, de uh-huh. que, ay, mi papá no me ama, ay, mi papá no me acepta, es mínimo. Realmente vemos este personaje, por ejemplo, de una de las mamás, como no vamos a hablar todavía de spoilers, todavía no. no. Eh, Puedo mencionar que me fascina que no es un problema para la mamá, por ejemplo, hablar del aborto. Estamos hablando también de de, de temas que no se hablaban y que el el perfil del papá queda en segundo plano y no es un problema para los personajes principales. Y eso que los personajes principales son... Pues son jóvenes, ¿no? Y vemos muchas series y siempre están involucrados el papá. Aquí solamente podemos ver dos situaciones, pero ya muy intensas, muy este, que involucran a las familias de cada uno. Pero por ejemplo, por mencionar que esto es para destacar que realmente estamos viendo problemas muy crudos en una generación muy joven, en en un contexto social, pues muy abierto, en el que la la privacidad está al alcance de un video viral y ya, te, ya tu reputación ya, ya, ya murió, ¿no? Esto es por un contexto muy en general de la primera temporada. Los colores que teníamos en la primera temporada, no sé si te pudiste dar cuenta, eh, la dice, portada, sí. por ejemplo, uh-huh. que eran morados con mucho glitter, con mucho este, mor- eh, rosas, por eso tengo aquí esta ambientación. <risa> El mismo director Sam Levison eh, mencionaba que él quería dar esa esa tonalidad para dar a entender y dar la sensación con toda la, la fotografía también de la primera temporada de euforia de cuando estás en el claro. pic de, de, de las drogas o el pic de uh-huh. un sentimiento este, y estás como, como lo dice la, la serie, ¿no? Y luego sale con esta segunda temporada y vemos un contraste completamente de los colores y de la cinematografía y el mismo Sam nos comenta que es precisamente lo que quiere dar a entender de ese pic, siempre va a haber un bajón. Y quería Bien. dar a entender es, eh, con colores cálidos, con colores más crudos, incluso grabaron con una cámara que no es digital, de hecho se la pidieron especialmente a Kodak que se las hicieran okay. para grabar esta, a ver si ahorita te encuentro el dato de cómo se llama, la cámara que utilizaron, pero tienen sensaciones de granulados.
0: Sí, sí, son, sí.
1: Son como más, es más análogo uh-huh. y es justo para darnos esa sensación de bajón y la portada uh-huh. de la segunda temporada podemos ver una Zendaya, bueno, una luz eh, como en la cruda, pues, ya sí, después sí. de todo el bajón y justo la segunda temporada trata de eso. Uh-huh. Todas las, las circunstancias que vimos en la primera temporada Aquí estamos viendo un aterrizaje muy crudo, muy, muy crudo. Y eso fue lo que no me decepcionó. La verdad, estaba muy nerviosa de que no fuera a darme las. O sea, yo tengo expectativas muy altas después de haber visto tal obra de arte. Te puedo decir que se convirtió. Cuando la terminé, me acuerdo en el 2019. <risa>
0: me acuerdo
1: que lloraron. pandemia. No, todavía no era pandemia. Me acuerdo sí. que vivía en Guadalajara y la terminé de ver y dije, estaba asombrada nunca había visto un, una combinación de recursos audiovisuales tan ricos en, en ilustración o sea nada nada fue de más todo fue exacto y hay mucha gente que como que pensaba que estaba muy exagerado la situación de que hubiera no sé eh, los, las transiciones por ejemplo o los o no sé hay un número musical en la primera temporada. Ah, oh, la madre. El, al final. Ok, sí. Uh-huh. Ese es, un, es un, un espacio musical. Realmente no es que estés bien, que eso pase, ¿no? Es, está hablando más de la introspección. Sam Levision está hablando más de las sensaciones, de los viajes, de lo que pasa cuando estás eh, drogado o cuando estás. Sí, sí, cuando estás drogado. Y nos podemos acercar mucho a esas sensaciones porque. Gracias a que, bueno, no gracias, más bien porque Sam Levinson uh-huh. es, es, es el personaje de Rue. Sí. Él él es él es Rue. Entonces él está interpretando su, su vida. Entonces lo que estamos viendo es una persona pues totalmente perdida en un sentimiento basado en la muerte. Está basado en el duelo y uh-huh. que no se nos olvide jamás. O sea, cuando juzgan a Rue, a mí no me gusta que la juzguen no saben lo que hay detrás de cada persona y las decisiones que pasa de cada persona, no la justifico pero creo que toda la historia como te comentaba de de, de cada personaje tiene un porqué desde niñez, tiene todo un porqué y ahí se basa cada personalidad de cada uno
0: fíjate y fíjate que bueno que comentas eso, bueno de lo que comentabas Quiero retomar un punto importante que es cómo al inicio de los episodios te cuentan sobre uno de los personajes principales, ¿no? Que son, ahorita vimos, son como 20, no sé. Y justo cuando yo estaba viendo, iba como en el tercer episodio cuando me di cuenta de esto y dije, ah, güey, se me hace que lo van a hacer así todos, ¿no? Uh-huh. Y esto me trajo a la memoria una de las mejores series que ha hecho HBO de todos los tiempos que es Lost que precisamente te
1: conozco Lost pegado en tu corazón no.
0: ¿Ya sí, sí, lo voy a hacer algún día <risa> <risa> ¿Por, qué, ¿por qué te comento esto? porque en todos los episodios de Lost los primeros 10 minutos era precisamente enfocado en un personaje algo que probablemente pasó en eh, previo a que estuvieran en la isla y que de alguna manera se relacionaba con lo que íbamos a ver en el episodio de... en la isla, ¿no? O sea, en ese episodio. Entonces, eso me... Lo que hicieron ahorita en Euphoria me gustó por dos cosas. La primera, por eso obviamente que yo lo tomé como una referencia a una de las mejores series de todos los tiempos como es Lost. Y la segunda, que te permite, como bien dices, eh, interiorizar un poco más con los personajes, ¿no? Tratar de entender de dónde vienen, como bien dices, no justificarlos pero entender su, el contexto en el que viven y el porqué de muchas de las acciones, ¿no? Que sea bien, a primera instancia pudieran no parecernos o, ¿cómo decirlo? O decir, no puede ser que esté haciendo X o Y cosa, ¿no? Pero ya con estos pequeños fragmentos de su pasado te da un punto de referencia del por qué son como son, ese creo yo, ¿no?
1: Porque sería como muy... Y, y si sí hay muchos comentarios, obviamente, de las de la audiencia, cuando comentan en, en clips en TikTok, por ejemplo, que ahí está desatado t- de euforia en TikTok con los audios y con todas las, las sí. escenas que han pasado. Pero muchas veces veo los comentarios y me doy cuenta que la gente, todavía algunas personas tienen la percepción de que es utópica, como lo que te decía, de, mi, de que mi papá comentaba, Claro que puede sonar utópico. Si me muestras la historia así como es, pues si yo sin contexto, pues sí sería como, pues no, no sé. Cosa, por ejemplo, el papá de Nate, toda esa sí. situación de Nate y Jules y Maddy y Nate en sí es una, es un, es, esto es es esa situación es muy turbia, o sea, es, sí. es muy difícil de entender. Sin embargo, Sam te da todos los elementos que necesitas conocer para que lleves el hilo de una consecuencia o sea, esta, esta serie está hecha para que tú reacciones no, no es para que, que le, le encuentres una lógica a los personajes por qué hicieron tal cosa porque en realidad no todos vivimos lo que viven cada uno de los personajes, nos podemos identificar con algunos de algunas cosas, pero hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con, con Ru no, no por situación de droga, sino a lo mejor de duelo entonces esas son así tipo de cosas que, que, que Sam le prestó tanta atención al detalle que te hace reaccionar con el personaje. No, no, no lo quieres entender, reaccionas con él. Y eso está poderosísimo, por eso te,
0: te quedas enganchado. Sí, y fíjate que sí, o sea, sí es cierto. Tú que me conoces desde hace muchos ayeres, sabrás que yo me considero una persona muy racional.
1: Sí. Y... <risa>
0: Y, y viendo esta serie, te juro que yo pensaba y decía, güey, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo, no? Sí. O sea, no, no, me, no me cabía en la cabeza el porqué de las decisiones que, que tomaron muchos de los personajes.
1: No, pero ahora, personajes
0: sí. sí, pero ahora que dices eso de que, o sea, es, esta serie es, está hecha para sentir al personaje y no tanto entender las cosas. Porque... Algo que, que también como que me resuena mucho, o sea, ahora que terminé de ver la serie y, de, y que estamos platicando es precisamente eso que comentas, ¿no? De, yo quiero entender que lo que nosotros estamos viendo y la razón por la cual vemos los antecedentes de cada uno de los personajes es porque lo que estamos viendo es como ellos lo ven, o sea, no lo estamos viendo nosotros como una tercera persona sino como ellos interpretan su realidad y sus circunstancias y todo esto, ¿no? Entonces, por eso, sí, es, 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 yo creo que por eso puede cambiar mucho la interpretación o la aceptación de las de nosotros como no sé si decir ya televidentes o como observadores de la serie, este, por todas estas cosas que suceden, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto. Pues es que,
1: pues es que no estamos muy acostumbrados como dices. ¿eh? algún tipo de, de película rápida. Yo, le, yo, honestamente, en lo personal, no es hate a nadie, cada quien es libre de que le guste lo que quiera. Yo no soy fan de las películas de, de, de superhéroes. A mí me parece que van en un, en un ritmo, pero acelerado. ¿Por qué? Porque es, es así, es entretenido, no necesitas claro. mucho. Y la, la verdad es que Euphoria es una, es una serie pesada, es una serie fuerte, y si no tienes... La, el, o sea, la, la amplitud de entender que no es algo que te puede pasar a ti, sino que es algo que pasa, o sea, sobre todo es algo que pasa, ¿no? Y ahorita sí, ya nos podemos meter más, más a fondo como en temas específicos por ejemplo, las drogas, que creo que ese es el tema que principal y más controversial, además de, de no sé, de, de Jules, que es este, un personaje trans, que uh-huh. ese también es una... Es, es una no sé cómo decirlo, este un logro en, en nuestra sociedad el poder llevar una historia como la de Jules a la, a la pantalla, pero sobre todo de las drogas. Cuando yo veo contenido de drogas como eh, Requiem for a Dream o Transpoiding, uh-huh. siempre veo algo muy, muy turbio, siempre ves algo muy, muy deplorable, uh-huh. siempre ves algo muy este, sucio, este, sin sentido... Y la verdad es que nadie ve todo el, el, el camino hacia ese punto. Porque la verdad es que Ruth es muy, muy, es muy joven. O sea, en, la, en la historia. Tiene a su mamá, vive con su mamá, vive con su hermana, tiene sus amigas y está en un contexto rodea, rodeado de personas en la que ya iba, va creciendo su adicción mediante, van pasando cosas, pero si Ruth continúa y estuviera sola, ya podríamos ver lo que todo el mundo ve.
0: Sí, todo el desmadre.
1: Todo el desmadre. Pero realmente no, no nos detenemos a entender por, el por qué alguien terminaría ahí. Claro. Es, es lo que te comentaba de la atención al detalle. Hay un detalle en la primera temporada, y aquí va Bien. el primer spoiler.
0: Ok, véngase.
1: En la que Taibes trae puesto su, su, una Judy. Un, una Toda la pinche temporada. Sí. <risa> Toda la temporada trae una judía, hasta se lo mencionan ¿no? creo que Jules le dice, o sea, siempre estás vestida de... de, de ¿No
0: no? A si le dice.
1: Y al final de la temporada, cuando vemos cómo muere el papá y se acerca Rue al, al cuarto, uh-huh. agarra la y era de su papá, y la trae, y es icónica esa judy. Entonces, uh-huh. o sea, ese, por ejemplo, ese elemento para mí. Fue como decir, esta es la razón, porque de ahí, cuando se pone la judy cuando está chiquita, y que todo el mundo pensó que se había muerto y así, no, estamos viendo cómo ahí fue el inicio del, del, del
0: fondo. Sí, 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 sí. Ahí
1: fue, porque ella lo conoció, y, y no hay que olvidar que Ruth tenía problemas mentales. que uh-huh, sí. Estaba diagnosticada con bipolaridad. Y con ansiedad social, no me acuerdo qué más síntomas tenía, pero una psiquiatra literal se lo dijo. Y cuando conoce esta droga, de una vez que tuvo un accidente, tuvo esta sensación que nunca supo que existía. Uh-huh. Ella no sabía que existía la sensación de silencio en su cabeza. Y al momento de que pasa lo que pasa, lo de su papá, ella quiere evitar el dolor y el sufrimiento que es haber perdido a su papá. Entonces, toda la historia... Ya basada en eso, cuando se empieza a desarrollar, cuando conoce a Jules y cuando termina ahora con esta segunda temporada en la que pues a, a Jules la manda a volar
0: y hasta de... Spoiler, por cierto.
1: Spoiler, por cierto. Hay una, hay una parte en la, en también en la final de temporada. Estoy diciendo las dos finales de Ruh, ¿no? Sí. Que dice de Ru que... Dice de Jules que, perdón, que pues que la, la va a recordar como un primer amor, pero que la verdad es que la mayoría de su relación estuvo drogada. Uh-huh. Entonces ella está empezando de nuevo y está dejando atrás ese camino que comenzó desde que murió su papá sí. y ahora desde la intervención y que literal le dijo a Elliot, sabes qué me salvaste la vida, tal vez yo haber sido así, pero yo ya iba directo a, a morir. O sea, ella quería morir porque no le encontraba sentido. Uh-huh. Por esa parte, a, a mí, eh, no sé, eh, ya en lo personal te comparto y lo sabes, y este abiertamente yo perdí a mi mamá hace dos, dos años, más o menos, uh-huh. y rubén es de los personajes de los que más más me identifiqué. Tal vez no, no de las drogas, no tanto. Ah. <risa> no sé qué. <risa> Tal vez poquito, ¿no? No, sé qué, no sé qué. No, 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 o sea, ya en o sea, en, en sí puedo comprender... Esa soledad que ella sentía a pesar de tener a su hermana, a su mamá, a sus amigas, ella sentía una soledad y una incertidumbre de lo que realmente iba a ser la vida de ahora en adelante y eso nadie lo puede entender hasta que pasa. Y encuentram- encontramos este conflicto con casi que le grita en la segunda temporada, pero pues ella no, no, ha, no ha sufrido tanto como yo, yo también le sufrí, yo también perdí a mi papá, sí, pero... Otra vez vamos a lo mismo. Todos los contextos son completamente diferentes. Claro, ¿Y ¿Cómo claro. es posible que Cassie y Lexi, que también perdieron a sus papás, también tengan diferentes acciones?
0: Sí, sí, sí. Es...
1: O sea, estamos hablando de que no nada más la serie es rica en, en fotografía y en no, guión, sobre música.
0: todo.
1: Ay, no me dejas empezar por la música. <risa> <risa> la Brit es un genio. ¡Es
0: sí. genio! Sí, 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 oh. buenísimo. ¿eh?
1: Todo el, el soundtrack de la temporada 1 está, pero increíble. Yo creo lo, que lo puse todo un año completo, toda esa playlist. <risa> la verdad. Sí, sí, ¿Cómo no es... es lo que te estoy comentando? De...
0: Mira, sí, concuerdo contigo y, y vi, yo no había, no le había prestado tanta atención a lo que comentas del duelo de runo ¿no? Eh, ¿Por qué? Ahí te va, porque sí, o sea, todo lo que dices es muy cierto. Sin embargo, y yo me fui también con esta finta al empezar a ver la la serie, y es algo que se discute mucho en las redes, que toman euforia como una glorificación del uso de las drogas, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho es que cuando yo estaba viendo los trailers y todo esto, y estaba viendo todo el... Desmadre que se hacía en las redes precisamente por la glorificación de las, del uso de drogas, que realmente no es así, ¿verdad? Pero aparte, te digo, y con todo este contexto de, de todos estos teen drama del pasado, Y decía, sí, a huevo, wey. Ru antes de verlo, eh, Ru va a ser eh, un personaje de un contexto social alto, con muchos privilegios, pero que no se siente feliz por todos los privilegios que tiene de alguna manera, ¿no? Y dije, ¿y todos los amigos van a ser igual? O sea, yo, yo iba como que muy predispuesto a, a eso, ¿por qué? Porque históricamente es lo que nos han venido ofreciendo. Y tristemente es, yo creo que como bien dices, eh, son estos dos extremos, ¿no? O te presentan esta glorificación del estilo de vida de las drogas como puede ser por ejemplo eh, The Wolf of, of Wall Street donde todos son millonarios, todos consumen drogas todo, tienen todo lo que quieren económicamente hablando o te presentan esta otra parte de Requiem por un sueño, ¿no? donde es lo peor de lo peor, entonces como que hace falta este punto medio ¿no? donde podemos ver la vida de todos los personajes en todos los contextos sociales que existen bueno, en muchos, no en todo pero en muchos de los contextos sociales y, y yo creo me, me quedo con algo muy importante que dijiste que es eh, que si bien no es la glorificación del, del uso de drogas la primera temporada te, te mete mucho esa idea pero en la segunda es donde empezamos a ver realmente las consecuencias de todo lo que sucede en la primera temporada por uso y abuso de drogas ¿no?
1: ¿no? Justo esa, esa, eso que comentas, o sea, se nota mucho ese, ese balance, bueno, no el balance, ese contraste entre la, entre la primera etapa y la segunda. Sí hay mucho consumo en la primera y en la segunda no tanta, al contrario. Yo te puedo decir un punto que para mí es muy importante de mencionar respecto a eso de la glorificación de las drogas. Algo que la gente tiene miedo de decir es que las drogas sí están padres. Las drogas sí se sienten chidos, las drogas sí tienen una sensación, las drogas sí te dan un hype, sí te dan, sí dan esos, por eso se, se dice que estás high porque estás en el, en el máximo. Hay una canción de la de la que, que se llama Mount Everest, o sea, Mount Everest got no shit on me porque yo amo top of the world, o sea, esa es la sensación. Sí. Pero no. No es responsabilidad del director, por ejemplo, o en este caso de Sam, que es todo, de de, de (risa) Euforia,
0: Que es todo, sí, Sí, corazoncito. Sam para presidente, sí. Ah,
1: Sí, por favor. (risa) Eh, Haz de cuenta que que no tiene la responsabilidad de que la gente también sea testigo de que, por ejemplo, en la segunda temporada, cómo termina Ru y cómo termina Fez. Sí. Sea como sea, las drogas, si te metes, vas a terminar así. O sea, no hay de otra, no hay de otra. Si sí puedes consumirlas y vas, a, vas va a pasar cosas como lo que pasó con Ru. Si lo usas como una vez en cuando, pues bueno, o sea, ahí están. Eh, o sea, tú es, es tu responsabilidad, pero el espectador también tiene que ser consciente y tiene que sacar sus conclusiones. O sea, fez lo mostraron muy, muy, muy pues todo el mundo se enamoró de él en la segunda temporada, ¿no? Y más cuando te enseñaron la, la historia con su abuela y con el sí, hermano, o sea, sí te sientes así, pero no hay que olvidar que si sí es narcotraficante, que vende sí. drogas, y no es que lo haga malo, lo, lo hace por sus razones, pero si estás metido en drogas, eso te va a pasar como lo que vimos en, en el episodio final. O sea, eso es a lo que me refiero, a lo mejor y no, no está tanto glorificando, porque creo que Glorificarlo sería absurdo porque no es cierto. Las drogas no te van a solucionar nada, ni ni vas a ser el mejor, ni vas a ser el mejor porque conoces, ¿no? Entre más te metas una vez adentro, es muy difícil parar. Siempre quieres más, siempre y nunca es suficiente. Entonces, a mí me encanta este contraste del final de FES. Para mí fue perfecto porque no había otra manera. ¿De qué otra manera iba a terminar FES con un final feliz? claro que no, eso no existe y que la, no, no, es que eso no existe no existe que el narcotraficante diga, bueno, el don Pablo Escobar ¿verdad? pero también no, todo lo que es, yo creo que glorificar las drogas está más bien en el señor de los, de los anillos no,
0: no de los... señor de los anillos no glorifica nada, por favor no se metan con las drogas y el señor de los no,
1: el señor de los cielos eso para mí sí es glorificarlo sí, sí, no, sí, sí como un estilo de vida acá, pero no, acá en euforia diciendo que siempre va a haber un hype pero va a haber un bajón y unas consecuencias sí. y ni hablar de lo que pasó el pendiente que tiene Ru Ru se la libró ahorita de morir pero ¿y la maleta? Sí. tenemos que ver qué va a pasar en la tercera temporada y no va a acabar bien como no acabó bien Fez. Sí, o sea, creo que, que sí es responsabilidad del, del, del espectador, vamos a llamarlo mm. espectador, te parece? Espectador,
0: sí, me parece bien. Sí. Es... Me, me, me escuché muy oldie diciendo televidentes.
1: Sí, ya se, sí, <risa> unos cortes comerciales. <risa> este, creo que sí va a haber euforia, no va a haber una serie para entretenerse o ver mientras trabaja, no? O sea, para eso existe Glee, Puedes ver. No, euforia es mucho guión, y no sé, podemos ahorita destacar los mejores capítulos de cada temporada. Y yo quisiera preguntarte cuál ha sido para ti hasta ahorita, de que tú digas, ay, este episodio dije es algo.
0: A ver, de la primera, no lo tengo tan seguro. Deja checo mis apuntes. Pero okay. de la segunda, estoy 100% seguro que el, el penúltimo episodio, el de la obra de Lexi. Uf, que déjame decirte que Lexi me parece el personaje más normal de todos y probablemente esté en mi top 3 de personajes favoritos. Sé que no debería estar ahí Ashtray, que es el, el hermano de Fes, pero ese güey es, es la onda. se lo
1: no. <risa> yo, o sea, buena cosa, la riflo, lo
0: que me hizo sentir a ese niño? Sí, 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 la, la neta sí. Y fíjate Pero, que estoy viendo aquí mis apuntes y yo creo que mi favorito de, de la primera temporada fue el del carnaval. No me acuerdo cuál es. Sí, una eh,
1: feria y fue
0: una secuencia. Sí, 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 ese, ese. Y te digo, ese y el, y el penúltimo, que es el de la obra de Lexi. ¿Y los ya tuyos?
1: La obra de Lexi porque yo, te, yo estaba muy escéptica con la idea de que hicieran una obra de los personajes. O ya. sea, como que, como que no, no entendía que, qué relevancia iba a tener hasta que terminó la obra. No, hombre, terminó la obra. Bueno... Más allá estaba, de... llorando,
0: estaba llorando, estaba sí. llorando. Es
1: que ahí es donde conecta, por ejemplo, Israel. Ahorita que tú me estás diciendo que tú tienes más af- 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 habilidad con Lexi y yo con Ru, yo sí. te puedo decir que ahí esos personajes uh-huh. terminaron y se encontraron en un mismo sentimiento. Sí. Cuando platican y están hablando de, de que porque el papá de, Le- de Lexi, bueno, cabe mencionar, spoiler, ya sabíamos que el papá era drogadicto. Ajá. Uh-huh. Y falleció, pues en el hospital, tal vez de una sobredosis. Sí. O no sabemos, pero él, él estaba metido en, 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 pues en, en ese mundo y no lo pudimos ver muy extensamente qué es lo que estaba haciendo. Solo vimos que él terminó en un hospital y, pues, falleció, ¿no? Entonces, eh, Lexi se lo tomó como, al momento de que fallece, el papá, como que se lo tomó muy de, de cuidar a los demás, de, de abrazar a, a casi que casi fue la que explotó, ¿no? Pero este encuentro entre Ru... Ay, perdónenme, hubo unas dificultades técnicas. Pero retomamos lo que estábamos platicando acerca de de Ru y Lexi. Lexi. ¿Cómo se encuentra ¿Cómo, cómo se encuentra este sentimiento de duelo este en dos personalidades diferentes que te estaba comentando de hecho de que yo me siento identificada con Ru y tú con Lexi, Correcto, porque sí, es más sí. normal, <risa> entre comillas, <risa> dices sí, sí. este, tú. Y, y no sé, les comentaba que, que pues ella como que Lexi to, tomó el duelo de una manera muy diferente y lo demostró en la obra, claro. y al final cuando se encuentran, incluso la parte pues, el capítulo final, esto no estuvo en el penúltimo que te gusta a ti. En el final, cuando este, se toman la foto en pleno funeral y luego muestran la, la foto real.
0: ¿Qué onda con la mamá de, de Lexi que haciendo eso? Pero no, bueno. ¿Tú qué encuentran juntas? Júntense. Sí, ya sé.
1: Ya sé, la, la cara de todos. De... Ya sé. Pero es parte de ¿no? O sea, es no juzgamos por a ella, por ejemplo, no la juzgas porque, pues porque salió bien, pero viendo la obra ves todo lo que ella también vio, porque vemos ahí vemos otro contraste con Cassie cuando estaban, salían con su papá. Cassie lo veía como, ay, qué feliz ver a mi papá, y de repente ya no lo vi.
0: Ándale, sí, sí, sí.
1: Y Lexi no, Lexi recuerda esas partes con miedo.
0: Sí, y fíjate que... De hecho, en eso yo creo que es, eh, pues como bien dicen, ¿no? o sea, toda esta infancia, todos estos traumas de la infancia se, se, se transportan a lo que están viviendo en esta actualidad, ¿no? Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, con casi buscando esta validación del hombre, de quien sea, o sea, de, o sea, de quien sea dentro de los hombres, ¿no? Hasta ellas mismas le carrilla porque nunca he estado soltera.
1: Eh,
0: sí. Y y, y... y espera, ¿ya podemos decir así, full spoilers? Sí, ¿Sí? Dale, okay. dale.
1: <risa> y ahorita y, ya
0: para cuando salga esto, ya todo el mundo ya lo vio. <risa> <risa> y esta, esta última parte donde empieza con Nate, donde le dice de que tú me vas a decir qué comer, qué vestir, o sea, todo eso, está así como que, güey, qué pedo sí. o sea, está súper fuerte. Todo eso, no? Pero el
1: trauma. Ahí, por ejemplo, vi, vi cómo, bueno, vamos a hablar también de todas las teorías que todo el mundo quiere decir. A ver, a ver. Estoy hasta, yo, yo estoy harta. Ves TikTok y, y todo el mundo dice teorías. Así de que, ay, salió la plancha de pelo aquí y a la mosca pasó y todo el mundo ya, ya hablaban de una teoría. Pero esto que te voy a comentar que vi en TikTok. Okay. Me llamó mucho la atención cómo destacan que casi. O sea, literalmente, cuando adop- adopta el papel de Maddie, porque eso fue sí. lo que pasó cuando va con él, ¿no? o sea, que se transforma en, en, en Maddie. Ella quiere mostrarse fuerte, ella quiere mostrarse eh, pues, empoderada, como lo que demuestra Maddie. Porque también hay que recordar que de Maddie no sabemos mucho, Más lo que nos mostraron de su niñez, pero ella no no pasaba mucho tiempo en su casa. Y Maddie también sufrió en silencio lo de Nate. Sí, sí, sí. Casi cuando se encuentra aquí después del del teatro y que va al espejo y que está toda enojada, pero luego se mira al espejo, que casi casi parece algo, no sé qué miedo. Está bien
0: psycho esa parte. Sí, sí, sí.
1: Pero ahí es donde ella no. Yo, bueno, te digo, esta teoría o esta, eh, como como lo desmenuzó muy bien, me causa sentido que haya dicho que realmente no quería ser Maddie ni quería Nate. O sea, lo que ella quiere es estar bien. Y ella pensó que siendo como Maddie, una persona que también ha sufrido, creo que ella ha sufrido, pues siendo como ella. Pero ella no es Maddie. Entonces pasó el la catarsis que le pasó ahí en el escenario, ella pensó que eso sería ser perra, pero no, hombre, se la zumbaron, no, qué buen momento, (ríe) qué
0: buen momento, ya no hacía falta, sí, sí,
1: sí, no hacía falta chinga, y que se le enfrentara a Maddie, porque Maddie, eso sí es ser perra, lo que hizo Maddie es enfrentarla,
0: sí
1: y la otra no quería que le mostraran sus debilidades y las estupideces que ha hecho, porque lo que ha hecho casi sí han sido estupideces. O sea, pero otra vez, cuál es el trasfondo de todas esta, estas historias que nos están contando, que se están enlazando? Son uh-huh. traumas no resueltos. Sí. Entonces está maravilloso ver todos los la, o a sea, todas las situaciones en las que todos podríamos pasar. O sea, no podemos decir que nadie puede pasar porque en este caso yo no diría que tú pasarías por algo como casi verdad? O sea, obvio no. ¿Quién o quién sabe. sabe. <risa> <risa> no sabemos. Never say never, pero. Sí, Si sí, sí, sí me bien. entiendes, o sea, sí. todos tienen algo de, de. Todos todos los personajes tienen algo que en lo que nosotros nos podemos identificar. Y la manera en la que lo narran. Y la música, o sea, la música. La música habla del amor. O sea, dime qué, qué cosa, no sé. Dime qué opinas del soundtrack.
0: Es buenísimo, es buenísimo. Y fíjate que lo que dices de que habla del amor puede ser muy cierto, pero también puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Porque todos demuestran su amor o sus aficiones y en algún punto hasta adicciones de diferente manera. Y depende de a quién le preguntes, eso lo pueden ver ellos como amor, ¿no? Que es algo, por ejemplo, lo que pasó mucho con con esta relación con Rue y Jules. Sí. Que... Para finales de la primera temporada, cuando Jules y Rue se quieren ir, Rue se va, no, Jules se va y Rue se queda ahí y ambas interpretan de que, güey, pues me dejaste tú, ¿no? O sea, nos íbamos, Jules le dice básicamente, ¿no? Nos íbamos a ir porque tú querías que nos fuéramos. Y Rue de que sí, sí, pero al último ya no quise y tú te fuiste de todos modos, ¿no? Entonces, como que este conflicto de que estamos, o sea, es... Un problema muy serio de comunicación donde cada quien interpreta lo que quiere del mensaje que, es, que les llega.
1: Pues sí, pues es que también hacías el amor. Nunca ha pasado que Exacto, alguien se enamora de alguien y no, no es el amor el problema. Sí. Por sí. eso el final, ahí va, full spoiler, el final de esta temporada que haya mandado a volar a Jules y que haya dicho, sí. haya descrito su relación con ella de decir... Es fue una relación en la que estuve casi todo el tiempo drogada. Uh-huh. Tengo que dejarla ir porque uh-huh. esa Ru no era Ru. Sí.
0: Uh-huh.
1: También te podríamos decir, o oh, tú qué opinas, dime si estoy loca. Sí. Eh, ah, me ibas a preguntar. <risa>
0: <risa> no, eh, perdón, después eh. de la pregunta. Ok, ok, ok.
1: Uh, o sea, tú crees que también, aparte del amor y las adicciones y todo lo que habla Euforia, también habla de. La identidad personal, o sí. sea, quién es cada uno y su tra- y su búsqueda en eso. Porque también lo vemos, por ejemplo, un mini, mini historia de la hermana de Ru, ¿Sí? que sí. anda ahí en las drogas y así en la primera temporada.
0: Sí, sí, sí. Y
1: la otra bien ofendida. Ándale. O sea, estamos viendo eso.
0: Sí, y, y, y fíjate que eh, ese también es un tema muy, muy importante que vemos. Yo lo veo, por ejemplo, con Kat, eso de descubrirse a sí Sí. misma, ¿no? O sea, que ella tal vez no está tanto en el mundo de las drogas como tal, pero ese descubrimiento de su persona y su validación, por así decirlo, dentro del mundo en el que vive es, es muy importante porque ella también empieza siendo la amiga nerd que todos tenemos sí. siempre, y, y de repente se, como tú dices, empodera de una manera muy importante y empieza a ser muy mala con ciertas personas, por no decir muy sí. culera, pero, pero eso, eso también tiene un punto importante en donde llega Ethan, creo que se llama. Sí, y que le den un Oscar porque interpretó a todos uh, a todos, güey a la todos obra. sí 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 fue mejor
1: y... mamá casi que...
0: que la mamá de casi. Que... <ríe> sí, no. que... <ríe> sí 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 y te digo este es esta como mentira no sé cómo decirlo porque ella creía que quería estar con él no pero realmente no es lo que realmente quería pero como era un hombre decente que digo Está difícil encontrarlo dentro de este universo de euforia. <risa> ya sé. Pero, o sea, ella pensaba que eso era lo que quería, pero ya estando ahí pues, se dio cuenta que realmente no. Y, o sea, como que ¿Sí? es, es, es este cambio que todos vamos cursando en nuestras adolescencias <risa> y darte cuenta de muchas cosas.
1: Híjole, sí. es que también está aceptarse. Es aceptarse. Nate está sufriendo porque no se acepta. Nate, sí. Nate va a acabar con Jules y ya sí. nos dieron ya le, ya nos dieron la, la pauta libre para que Jules esté libre uh-huh. y se vuel, pueda volver a encontrar con Nate. Pero Nate está sufriendo tanto y está haciendo tantas estupideces porque no se acepta gay.
0: Es correcto.
1: Y si pude y, y tú bueno no sé es un punto ya sé sí, otro punto verdad hablar de, de la homosexualidad pero también es un tema que habla muy fuerte aquí en, en Euphoria.
0: Sí. Sí, pero sí,
1: sí. la verdad es que Nate tiene un trastorno muy fuerte, muy muy fuerte. Su papá es, él él es reflejo de su papá, pero no porque lo haya traumado por haber visto los videos. Ajá. Es, por, es porque su papá tampoco se aceptó y cometió esas estupideces y le colapso, Oye, qué buen qué bueno, no. ¿No te
0: acuerdas? Bueno hijo, hasta me, me emocioné de acordarme. Me impacté. <risa> Ay, qué mijo, mi sí. Jole, no, bueno.
1: sí, que les los mandó a todos a volar. Sí. Y a todos, todos empezaron, eh, o sea, más bien él ya se descubrió y ya salió. Y cuando va y le pregunta si es feliz y le dice el otro sí soy, el otro se, sí. pues no lo no puede comprender. porque eres feliz y yo no? Pues es lo mismo, es lo mismo. Sí, es, es lo mismo, haz de cuenta, es más allá de encontrarte a ti mismo pues es
0: también aceptar que eres de alguna manera,
1: ¿no? O sea, tú, sí. A lo mejor hasta le tiene envidia a
0: Nate, a Jules. Ándale. O sea, sí. Yo es que sabes que yo había visto en algún lado que, o sea, que en lo que Jules representa para Nate es precisamente lo que él busca en la vida, no? O sea, que es una de las razones por las cuales ha andado con Maddie y luego con Cassie, porque representa esta feminidad desbordante. Sí. Y por otro punto, el hecho de que se acepte como es, entonces como que eso es lo que le genera ese conflicto a Nate, creo yo.
1: Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Me gusta mucho que, este, que hablen de estos temas y más cuando estamos hablando de una persona, o sea, nada más de que Nate es gay sino que Jules es trans, o sea, ahí estamos, y que, y que Jules también está traída por ru
0: Sí.
1: La, esa, eso, y que no sea un tema, sino que ya es un personaje más, eso ya sí. estamos, ya es un avance en, en la historia de nuestro, de, de, del rumbo de la vida, ¿no? O sea, nunca es había correcto. visto yo que hubieran personajes ya tan sólidos, que no fueran... O sea, hay unos que se están descubriendo, ¿no? Pero estos, este desarrollo de personaje de Jules, desde niña, cuando su mamá la rechazó, lo rechazó, la rechazó por ser hombre y decir que es mujer y ser gay lo lleva a un psiquiátrico, sí. sufre mucho uh-huh. y ella sigue firme de que es, es, es trans, o sea, es mujer. Claro. Es, me encanta ver ese, ese tipo de empoderamiento también respecto a... a a sentirte seguro de que es, eso eres y, y, y no es un camino más, sino que eso eres en contraste a lo que sí vemos que sí es una opción, como por ejemplo Ruth, sí. que, que elige, elige mal porque, no sé, no, 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 no quiero hablar ya mucho como de, de, de los alumnos porque no estamos en psicología de personajes, <risa> pero sí es importante mencionarlo porque... Creo que de, de, de ahí se basa el, nuestra... Bueno, en lo personal, mi fascinación con neuforia, más allá de la fotografía, es, es el guión, cómo te van transportando a algo que ya existe. O sea, es que todo lo que estamos viendo ya existe, pero, pero, pero en grandes magnitudes, ¿no? Para que lo puedas ver sí. de una manera... Exactamente. Porque todos usan drogas, ¿eh? O sea, también eso,
0: <risa> eso sí, no hay
1: sí. que decir. O sea, Ruth no es la única drogadicta aquí es muchos, casi todos o sea, han, han tomado algo y hay que ver el final, el final nos dice Fez, que en qué tienen en común con, con Lexi, por ejemplo
0: sí. ay ya sé, ay
1: no qué horrible, estuvo horrible ay pinche boy, no el niño neta, Ash
0: ese güey, todo lo malo que le pasa a Fez es por ese güey sí.
1: oye pero un ninja, cuando mató al primero el matón primero <risa> Susta
0: como y de, Pokémon. Sí, de videojuego, esa madre. Se recordó
1: a Aria, güey.
0: <risa> sí, ándale. Pero esto se veía más venir que lo de Aria en ¿eh? Game of Thrones. Ah, Entonces, bueno, sí, lo de Aria bueno. sí fue épico, pero
1: esto sí fue. Si dijiste, ¿de dónde se lanzó? De un brincolín porque o se agarró sí. no
0: como. Y sabes pero que, que yo, yo al principio pensé que le había pegado en la nariz ya hasta que lo ve así con el pinche martillo que han enterrado, dije, ah, perdón, spoiler, sí, el martillo <risa> así enterrado, dije, no puede ser. Güey.
1: Qué, qué frealdad, sí, y luego sí. piensas, ay, ¿cómo un niño puede tener esa frialdad Es que tienes que ver,
0: porque
1: desde sí. niño... Y creo que tiene un, un síndrome, ¿no? Bueno, creo que sí, como que sí. es muy inteligente o, o...
0: Yo creo que sí, porque... Esa fue una de las razones por las cuales se convirtió, en un, antes de que matara gente, en uno de los personajes favoritos, ¿no? Porque es el güey que todos van a preguntarle qué pedo, ¿no?
1: Ajá.
0: O sea, de que las drogas, de que no, esto pues contiene y te dice el nombre químico así muy mamón.
1: Ajá, como si fuera totalmente un, un drug como, dealer.
0: Sí, o sea, y como si fuera así normal hablar en esos términos y ruba así de bueno, ¿y esa madre qué hace? no ah, pues tal sí. cosa y luego cuando esta cat quiere empieza su negocio en línea llamémoslo así y, de que sí. oye, ¿y el bitcoin qué y este güey va y le explica todo el pedo y Entonces hasta les... le cobra la comisión sí <risa> <risa> se, se su, sí muy pro antes de matar gente sí,
1: sí está... antes de ya sí. sé oye ya te tengo el dato de cómo se llama la cámara que hicieron que volvieron a, a hacer para es la kodak Ektachrome Okay. que es análoga era para películas análogas y no oh, las ya las dejaron de fabricar hace muchos años uh-huh. y Sam se acercó con la empresa para hablarles de lo que quería hacer de efecto. Si, si vemos y retomamos lo que estábamos viendo de, de, de la segunda temporada, que es lo que te sí. comentaba de estos contrastes de, de los colores. Okay, sí. también quería llegar como a este punto también de, de dar un contraste completamente como con Flash. No sé, ayer que estaba viendo el último capítulo, vi mucho granulado, pero no me importó. Sí, sí, sí. Le dio esa sensación.
0: ¿Tú y qué opinas de eso? Yo, yo, cuando estaba viendo este episodio, así con todo el granulado, dije... Hey, hay algo que se ve raro. Y me acerqué así a la tele, dije como que... Dije, ¿está fallando mi tele o qué onda? ¿Por es sí, porque se, se ve muy... No se ve muy HD, que digamos. Sí, no, no, es
1: cero digital.
0: Ajá, entonces, ya hasta que me acerqué y vi que era así como este efecto granular, dije, ah, bueno, no estoy loco. Pero, pero fíjate que me gusta mucho eso, como que siempre he sido muy fan de que utilicen diferentes tipos, no solo de cámaras o lentes, sino a veces de de estos ratios en la pantalla. Para mostrar diferentes cosas, ¿no? Como puede ser sin entrar mucho en detalle a veces que estás dentro de un sueño o fuera o en una realidad, en otras cosas así, como que este pequeño cambio, o este, estos pequeños, mmm, ¿cómo decirlo?
1: Transiciones.
0: Sí, o. Sí, pues como estos ¿Escenarios? Efect- sí, sí, como que estos escenarios, como que le da un poquito más de de estilo, pues, o lo hace más amigable para mucha gente.
1: Y también original, ¿no? O sea, sí. que es, eso es, es, es muy... Me, o sea, no sé, quisiera destacar también eso, que es una serie muy original. Yo, o sea, sí, yo me acuerdo haber visto Skins y que eran temas similares. Eran muy crudos, eso sí. Recuerdo que, que de hecho, había una que se llamaba casi que era la, la más la más que loca y era la que más tristeza me daba. Pero yo siento que estos problemas sí están más actuales y y es de prestarse atención, o sea, hay que prestar atención en el mensaje verdadero que, te, que nos están mostrando. O sea, la verdad, nadie experimenta en cabeza ajena Exacto. para empezar y También hablar de cómo una adicción no nada más es a las drogas. También hay muchísimas dependencias que tenemos como seres humanos. Y no sé, ¿qué otro personaje nos falta mencionar? Porque todos tienen una dependencia. Cada uno de los personajes.
0: Mira, ya hablamos de Rue, de Cassie, de Maddie. Nate, él no sé como qué dependencia le pudiéramos encontrar, aparte de sentirse muy heterosexual.
1: Pues sí, no sé, sí, sí, como ¿Sí? El, como el poder, porque la primera temporada, ¿qué desmadre hacía con... Acuérdate de, perso- de, de cómo se madrió un güey.
0: Ah, para... sí. Oye, ya nadie se acordó de ese cabrón, va a seguir ahí encerrado en la cárcel. Pues, no. <risa> Pobre, güey, pero sí Todavía
1: olvidado de euforia O sí, sea, sí. este güey estaba más Enfermo que se metía a las casas De la gente, sí. como si ¿Qué?
0: O sea Oye, y, y algo que, que me llamó mucho la atención es que a todos Los amenazaba de que tienes Pornografía infantil y luego de que, güey, pues es Tu celular donde la tienes también ¿no? O sea, ¿por qué a nadie se le ocurrió Acusarlo a la inversa, wey? Digo Sí,
1: tienes razón
0: digo, digo, pero es que volvemos a lo mismo eso es, yo pensándolo muy racionalmente y visto desde fuera, si alguien llegara y me dijera eso, pues igual y si me paniqueo, ¿no?
1: Yo pienso, de eso que dices, de como racional ¿qué onda con Cal? ¿Qué? O sea, ¿por qué se graba? Y, to- y sobre todo ¿por qué en CDs? <risa> o sea
0: sí, exacto
1: claro que iba a traumar a cualquiera viendo sus sus cosas, como cualquiera se grabara, entonces si yo tuviera hijos y si mi hijo viera las grabaciones de lo que hago, Ajá. creo que se va a traumar, o sea, pero con el, oye, también hay esa controversia de que de había McKay. un hijo ¡Ay, la misma que
0: onda? Es lo que te iba a preguntar, pero no, va, vas con tu teoría esta del hijo
1: Oye, no, es que hay una foto familiar que sale en el primer <risa> de la primera temporada.
0: Que eran tres, ¿no?
1: ¿Dónde está el tercero?
0: Yo digo que Nate lo mató. Nate. Sí. Yo digo que Nate lo mató y. Envidia, okay. Maybe, sí. Y ocultaron ahí esos rastros porque cómo puedes manchar el nombre de la familia, ¿no?
1: Está bien fuerte. Es que esa familia está bien fuerte la. La neta. No, si sí está esa teoría de que a ver ¿qué, qué pasó con ese niño. Pero bueno, a ver, también de McKay. Yo te Había a preguntar, gente. Dime.
0: ¿Qué le hicieron a McKay cuando estaba con Cassie en, en la universidad?
1: Ah, es, 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 yo también te iba a decir eso que dicen. Yo digo que no. Dicen que lo, lo violaron. Uh-huh. Pero yo no creo que lo hayan violado. Se hubiera visto más explícito. Créeme que Sam no tiene ningún problema en ser explícito.
0: Y HBO tampoco, sí. Y HBO
1: no sé. tampoco. Ajá, o sea, uh-huh. si lo que aprendimos del primer capítulo de la segunda temporada... Cuando los primeros cinco minutos fueron, fue como una canción de Galaxia, ¿te acuerdas?
0: (risa) Sí, sí, sí.
1: Literal. ¿Tú crees que no iban a enseñar si se lo iban así? Yo digo que nada más fue una humillación ante casi. Sí. O sea, él se sintió humillado. Claro. Pero no lo sé, porque no sé, debe ser un elemento muy importante de destacar en la serie, ¿no? De que el vato salió así, porque al final, este cuando casi le dice que está embarazada, no sé, ahí sí se me hizo como que él perdió toda su personalidad, o sea, no sé.
0: Sí, perdió. Sí, 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 todo Ay. su... ajá Sí, pero tenía esa duda, ¿qué pensabas tú? ¿Por qué?
1: No, 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 no creo.
0: Yo no, también creo que
1: No creo. De esas teorías hay un chorro. De chismes.
0: A ver, pasemos a la sección de chismes.
1: O sea, sección de chismes. Si sí, sí se habían dado cuenta que esta segunda temporada la, la actriz Barbie Ferreira casi no salió.
0: Sí, sí salió muy poquito, sí es cierto.
1: ¿Sí sabes por qué? No. Se dice y ya se corroboró ah, caray. que tuvo una pelea muy fuerte con el director, con Sam. Ok. Porque no le estaba gustando cómo estaba llevando el personaje a dónde lo estaba llevando okay. y tuvieron tantas peleas que él dijo que casi casi Sam dijo mira yo le escribí yo la <risa> dirijo yo puedo hacer lo que quiera con tu personaje básicamente uh-huh. y yo sí estoy de acuerdo con el director o sea el personaje de, de Kat el personaje tiene un porqué tam- también tiene un trasfondo también muy fuerte claro. que me fascina que dan que, que se paran a la mamá la mamá uh-huh. está así como de sí ¿Te ves sí, bien bonita. Sí. Si el problema no es la mamá. Si el problema es ella y encontrarse y aceptarse. Exacto. Entonces, los errores que están... ¿Errores o no? De ser una pornstar, <risa> 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 O sea, porque puede ser que no. Aquí no juzgamos, amigos. No, los que tengan OnlyFans, aquí nosotros ten, Nuestros conductores tienen. Si lo David, quieren... David, nada más. <risa> no, yo, yo
0: voy a vender fotos de pies. A ver qué... <risa>
1: <risa> Cuando nos unían y les pasamos el acceso?
0: Al... Sí, sí, sí.
1: <risa> este, ¿Qué te estoy diciendo? Mira, por <risa>
0: <risa> que, que, que la mamá no sale y que nada más sale ella y todo. Sí, pues de... que
1: sea uno sea por estar, esta Kairi tenía un, un, un camino que seguir. Y <risa> al final, el haber cortado con este vato, pues era lógico. porque o Pues nomás porque no, honestamente no se sentía amada y como todos en, este, en estos personajes de esta serie, todos quieren ser amados Exacto. y al final como que ya no tenía sentido. Y me encanta lo que le dice Maddy a Kat, le dice, le preguntan a esta Kat que no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces le dice Maddy, nadie sí. <risa> y dice pero es que todos tienen un plan. No es cierto. Y el que te diga que sí es un mentiroso. Uh-huh. Mira, todos hacemos cosas porque es lo único que creemos que está bien, pero ¿quién te dice que está bien o mal? Depende de quién lo vea. Exacto. Eso es lo que pasa con Euphoria. Depende de quién lo vea, lo no va a ver mal de un personaje u otro. Uh-huh. Y no piensen que, que es como glorificar el uso y el consumo de drogas. Eso ya es ustedes. Ustedes son los que se...
0: Esa es la los... interpretación que ustedes le dan.
1: Que ustedes le dan así es pero no hombre está muchísimo más fuerte y sí les recomiendo muchísimo si ya vieron la serie y les gustó muchísimo la serie neta métanse a, a Spotify y busquen la lista de reproducción original de HBO Buenísimo. todas las canciones de Lambrit son canciones tan preciosas todo todo toda la, la letra habla de de muchísimo de, de la espiritualidad y el individualismo y del amor que le tienes a las cosas y a vivir bueno, entonces vamos. se los recomiendo muchísimo muy, sobre todo Mount Everest esa está muy, muy buena también hay un poquito de, de otros artistas y también de música muy, muy no antigua pero radio, retro también está padrísima está algo de Arcade Fire también ahí, uh-huh. está muy padre no sé Dato, ¿sí, tú sí has escuchado los, la, las canciones de...
0: pues nada más nada más en la serie la verdad no, no las he buscado pero sí me quedó esa espinita ahorita con todo lo que comentas de prestarle más atención a, a uh-huh. lo que dicen las letras a lo, que, a lo que quiere representar y nuevamente a lo que el director, el creador, en este caso Sam quiere transmitirnos con, con todo, ¿no? con todo el, el conjunto, tal vez sí. para darle un poquito más de peso a los argumentos que él puede tener. Sí. Oye,
1: dime.
0: ¿Y qué calificación le das?
1: ¿Sobre cuánto?
0: Sobre cinco. Cinco, Christopher Nolan es nuestro máximo.
1: Híjole. ¿Yo p- puedo cambiar el director?
0: Sí. ¿O aquí entendí. son de Nolan? David, sí. Yo soy más de Danny Villanueva. Y por eso 5 Christopher Nolan equivale a un Danny Villanueva. <risa> <risa> Pero sí, tú puedes poner el director que quiera.
1: Yo pongo 10 Tarantinos de 10.
0: ¡Órale! Súper bien.
1: Sin miedo bien. al éxito, sin miedo a la sangre, sin miedo <risa> a la controversia.
0: Ya sé. Oye, no. yo le doy en tu base de Tarantinos... Yo le doy nueve. Bueno, yo le doy nueve. La verdad es muy recomendable si no son muy persinados. Sí, Sí, Porque sí, si no van a empezar a a tirarnos hate y a querer bloquearnos nuestra cuenta por andar recomendando cosas,
1: Cosas poquitos subidas de tono. Y si ya se cansaron o están oyendo este podcast para ver si lo ven, ya con tanto spoiler, ¿verdad? Pero si lo quieren ver. Tómense el tiempo, la verdad, es una, sí. es una serie muy pesada, o sea, si lo ven desde afuera, no lo van a disfrutar tanto como, como prestando la atención a, al, al guión, que Exacto. creo que eso se ha dicho mucho aquí en este programa, aquí se alaba el guión, se alaban sí. los diálogos, esta, esta serie está riquísima uh-huh. en, en guión, o se van a sorprender muchísimo de cómo juegan con los tiempos, cómo juegan con las transiciones, que ni se van a dar cuenta en qué momento llegaron a, a la segunda temporada
0: exacto así tan, tan rápido
1: sí. eh,
0: oye Fanny ya para cerrar ¿en dónde te podemos encontrar? cuéntanos cuáles son tus redes, qué haces qué te dedicas, cuáles son tus dedico. sueños y hacia dónde vas
1: pues los quiero invitar a todos a que me vayan a seguir en mis redes eh, especialmente en Instagram como Fanny Ramos es con una N y latina E Ramos este, ahí yo subo contenido random, pero yo me dedico realmente aquí al behind the scenes, yo no soy tanto la protagonista por el momento, por yo el me momento. dedico por el momento, porque no sabemos, no sabemos, si algo nos enseñó este programa fue eso, <risa> <risa> never say never, sí. no, pero yo estoy ahorita en el, por el momento, trabajando detrás de, de las marcas en, online, eh, llevo esta maravillosa marca que se llama La Silla del Director, este, <risa> hacemos eh, contenido audiovisual, contenido para redes, manejo de Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, y también asesoramiento. Entonces yo apoyo mucho a, en la mayoría a pymes y marcas este, personales a que sepan comunicar su personalidad y sobre todo que tengan contenido de calidad no solo contenido de cantidad, sino de calidad. Entonces, si gustan este, mis servicios, si me dicen que me escucharon aquí en el podcast, les voy a dar un 15% de descuento oh, vale. en cualquier servicio. Super ok, bien. de social media. Solo para ustedes, mis amigos íntimos, a los que he ido a todas las piñatas de sus hijos.
0: <risa> todos. <risa> todos esos, esas señoras que quieran ser influencers, aquí saben
1: la próxima Mariana Rodríguez claro que sí yo no puedo hacer realidad El <risa> portafolio y si se ve me lo pueden pedir por DM claro que sí
0: perfecto sí claro que sí pues vayan a seguir a nuestra amiga Fanny Ramos la silla del director en Instagram Twitter Facebook YouTube TikTok también ah sí cierto sí <risa> <risa> en todos lados en todos sí, lados sí, básicamente es. y sin más por el momento muchas gracias por acompañarnos Fanny en este episodio especial de Euforia.
1: No muchas gracias de verdad. Esperamos
0: tenerte por aquí más seguido y nos seguimos viendo en el siguiente episodio en la silla del director. Hasta luego. Hasta
1: luego.